0: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada serial Sang Penakluk dan judul khotbah hari ini, Menaklukkan Kecemasan Dengan Damai Sejahtera. Pada bagian pertama, Dr. David Jeremia akan menyampaikan pesan tentang bagaimana Anda berdoa, Ada dua cara berdoa, yaitu doa progresif dan doa proaktif. Apa yang dimaksud dengan doa progresif dan doa proaktif itu? Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Menaklukkan kecemasan dengan damai sejahtera. Pekerja Energi Houston. So Baker diberhentikan pada tahun 2015 dan dia membuka bisnis baru yang dengan cepat menjadi suatu kesuksesan. Ini adalah tempat bagi orang-orang yang marah, stres, atau cemas untuk menghilangkan rasa frustrasi mereka pada benda mati. Di dalam gedung ini ada empat kamar yang dilapisi dengan kayu lapis tebal. Semua diisi dengan furniture lama, piring, TV, dan peralatan yang usang. Elektronik yang kuno dan bahkan bantal bulu yang dibeli baker dari pedagang sampah atau toko furniture bekas. Pelanggan mendapatkan alat pilihan mereka. Anda bisa menggunakan tongkat golf, tongkat baseball, pipa timah atau palu godam. Dan setelah Anda mengenakan peralatan pelindung yang wajib dikenakan, mereka menutup diri di ruangan ini dan mereka bisa menghancurkan semua hal yang terlihat. Mereka menyebut bisnis ini Tantrums LLC dan pelanggan membayar 25.000 dolar hingga 50.000 dolar untuk 5 hingga 15 menit kegiatan penghancuran. Saya mengatakan yang sebenarnya dan setelah satu sesi selesai, ruangan itu tampak seperti zona perang dengan pecahan kaca, bulu, dan pecahan keramik dan jeroan alat elektronik. Dan orang-orang dari semua lapisan masyarakat mendatangi bisnis ini. Ibu, pengusaha, dokter, guru, pekerja migas, bahkan beberapa terapis. Dan mungkin beberapa pengkhotbah. Dan para pelanggan memuji betapa bermanfaatnya menghilangkan stres di lingkungan yang terkendali. Becker berkata, saya tidak akan pernah berpikir bahwa saya akan membantu orang dengan cara seperti ini. Ya, memang mudah untuk memahami dorongan yang membuat para pelanggan ini pergi ke bisnis soundbaker. Dan puji Tuhan mereka melakukannya di ruangan tertutup dan melindungi diri mereka dari bahaya, daripada apa yang kadang terjadi di sekitar kita, di mana orang terluka dan bahkan terkadang sampai terbunuh. Tetapi menurut asosiasi kekhawatiran dan depresi Amerika, Gangguan kecemasan mempengaruhi 40 juta orang dewasa di Amerika Serikat. Kedengarannya mungkin tidak sebanyak yang seharusnya, tetapi itu adalah 18% dari populasi kita. Ini adalah faktor utama yang mempengaruhi kesehatan umum kita. Orang dengan gangguan kecemasan pergi ke dokter 3-5 kali lebih banyak daripada populasi umum. Dan beberapa gangguan kecemasan ini bersifat klinis. Maksud saya, Beberapa muncul dari hal-hal genetik atau reaksi kimia di otak. Tetapi bagi yang lain, kecemasan hanyalah hasil dari pengaruh kehidupan pada diri mereka. Apapun penyebabnya, kita tahu bahwa angka ini semakin meningkat di semua usia, termasuk anak-anak dan remaja. Dan ketika berurusan dengan rasa takut dan stres ini, kebanyakan dari kita menyadari bahwa menghancurkan microwave di ruangan yang aman tidak akan menyelesaikannya. Maksud saya, syukurlah ada perlengkapan senjata ketiga dalam daftar kita yang diletakkan di sana untuk membantu kita mengatasi kecemasan. Beginilah cara Paul mengatakan ini dalam Efesus 6. Jadi berdirilah tegap, kakimu berkasutkan kerelaan untuk, nah dengarkan ini, memberitakan Injil Damai Sejahtera. Katakan bersama saya, Injil Damai Sejahtera. Demikian versi New Living Translation menerjemahkan ayat ini. Untuk sepatu, kenakan kedamaian yang datang dari kabar baik, sehingga kamu akan sepenuhnya siap. Sekarang mari kita luangkan beberapa saat dan pikirkan metafora Paulus dalam pikiran kita. Dalam metafora itu yang merupakan bagian dari perlengkapan senjata orang percaya, Paulus menggunakan ilustrasinya bukan dari sepatu orang kebanyakan, tidak. Sepatu yang dia bicarakan adalah sepatu bot kulit berujung terbuka yang dikenakan oleh tentara Romawi. Dan sepatu itu dibuat dengan sol bertabur kuku yang dirancang untuk mencengkeram tanah. Ilustrasi terbaik yang dapat saya pikirkan adalah sepatu bola modern bergerigi. Dan sepatu bot ini tidak dibuat untuk berlari dan tidak dibuat untuk berbaris. Sepatu ini dibuat untuk satu tujuan. dan itu untuk memberikan stabilitas kepada sang prajurit dalam pertempuran jarak dekat apapun yang akan ia lakukan sendiri dan sama seperti sepatu bergerigi prajurit Romawi yang menahannya dengan kuat ke tanah saat dia menghadapi lawan damai sejahtera adalah sau kita ketika kita menghadapi masalah dan ketidakpastian yang menimpa kita di dunia yang berdosa ini kata damai sejahtera Percaya atau tidak, muncul lebih dari 400 kali dalam Alkitab. Dan pada dasarnya ada dua jenis kedamaian yang dijelaskan oleh Alkitab. Pertama-tama ada apa yang kita sebut damai sejahtera dengan Allah. Dan kedua, apa yang Alkitab sebut sebagai damai sejahtera Allah. Damai sejahtera dengan Allah. Damai sejahtera Allah. Sekarang mari kita bahas yang pertama. Alkitab mengajarkan bahwa ketika Anda mencoba menjalani hidup Anda di luar hubungan dengan Allah melalui Yesus Kristus, Anda tidak akan pernah bisa mencapai kedamaian yang dalam hidup Anda. Setiap orang menyadari ketidaknyamanan, tetapi ketika kita datang kepada Yesus Kristus dan menaruh kepercayaan kita kepadanya, inilah yang dikatakan Alkitab tentang kita. Dengarkan ini. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera, Dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Artinya adalah ketika kita menjadi orang Kristen, permusuhan antara Tuhan dan kita hilang. Anda berkata, Ya, saya tidak memusuhi Tuhan. Ya, saya membenci mengatakan hal ini kepada Anda. Tetapi Tuhan memusuhi Anda karena pemberontakan Anda terhadapnya dan rencananya bagi hidup Anda. Dan ketika Anda datang dan tunduk pada Allah, dan Anda menerima rencananya bagi hidup Anda, terutama hubungan dengan anaknya Yesus Kristus, permusuhan itu yang adalah penghalang, akhirnya hilang. Dan sekarang Anda tahu, Anda tidak lagi berselisih dengan Tuhan. Anda berada dalam persekutuan dengan Tuhan. Jika Anda bergumul dengan kecemasan, hidup ini bisa nampak seperti pertempuran. Tetapi saya ingin Anda tahu, bahwa Allah memahami tingkat kekhawatiran Anda, Dan karena Injil Damai Sejahtera, satu hal yang tidak perlu Anda takuti jika Anda mengenal Dia adalah kehilangan kasihnya. Apapun yang terjadi di dalam hidup Anda, jika Anda mengenal Yesus Kristus, Dia akan ada di sana bagi Anda. Dan Dia akan menjadi latar belakang untuk apa yang sedang terjadi dalam hidup Anda. Anda tahu, adalah suatu pergumulan ketika Anda memiliki teman baik, bahkan tergadang anggota keluarga, yang sedang mengalami banyak masalah. Dan mereka tahu apa yang harus mereka ketahui. Tetapi mereka tidak melakukan apa yang mereka ketahui. Dan Anda menyaksikan mereka berjuang dengan masalah mereka dan berusaha untuk menyelesaikannya. Dan inilah Tuhan, Dia ada di sana. Dan mereka tahu, Dia ada di sana. Tetapi mereka menempatkan Dia di sini. Dan mereka tidak mengikuti Dia. Dan mereka terus memutar semua masalah ini. Berusaha untuk menyelesaikannya dengan kekuatan mereka sendiri. Ketika dia yang dapat menyelesaikan masalah berada di sana. Dan mereka mengabaikan kehadirannya dalam hidup mereka. Cepat atau lambat Tuhan akan mendatangi mereka. Cepat atau lambat dia akan memberi tekanan pada mereka. Jadi saya tidak ingin menghabiskan banyak waktu untuk hal ini. Karena anda semua tahu tentang damai sejahtera dengan Allah ini. Saya harap, jika Anda tidak memiliki damai sejahtera dengan Tuhan, Anda akan memastikan sebelum hari ini berakhir. Bahwa Anda mau menundukkan kepala Anda dan meminta Yesus Kristus untuk datang ke dalam hidup Anda dan membuat hubungan dengan Tuhan itu. Hal yang paling sering dikatakan kepada saya, setelah seseorang menjadi seorang Kristen, Anda tahu apa itu? Dr. Jeremia, Aku merasa seolah-olah ada seseorang yang mengangkat satu ton beban dari pundak saya. Apa itu? Itulah penghalang antara Anda dan Tuhan yang dihancurkan sehingga sekarang. Melalui Yesus, Anda memiliki hubungan dengan Allah. Nah, itulah yang kita tahu. Tapi inilah yang perlu kita ketahui. Ada damai sejahtera dengan Allah. Dan kemudian ada damai sejahtera Allah. Pada lebih dari satu kesempatan, Yesus memberitahu para muridnya bahwa ada damai sejahtera yang tersedia bagi mereka dan bagi kita yang sanggup menenangkan hati mereka. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup mereka, apapun badai kehidupan yang mungkin terjadi, izinkan saya memberi Anda dua dari janji-janji itu. Yohanes 14 ayat 27, Yesus berkata, Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan berikan. Tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dan kemudian dalam kitab yang sama, dia berkata, Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yesus mengucapkan kata-kata ini kepada murid-muridnya, Ketika dia tahu bahwa hanya dalam hitungan jam, hidup mereka akan dihancurkan melalui cobaan dan kematiannya yang mengerikan. Namun dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka dapat memiliki kedamaian di tengah trauma itu. Kedamaian batin yang membawa kepercayaan diri dan stabilitas. Dan kedamaian yang Yesus berikan kepada kita bukanlah suatu janji untuk menghilangkan rasa sakit dari stres kita. Masalah-masalah itu tidak terhindarkan. dan tidak akan disingkirkan dari kita sampai Tuhan datang kembali. Tetapi kedamaian yang dia tawarkan adalah keyakinan yang teduh, tidak takut, dan tenang bahwa setelah menyerahkan hidup kita di tangannya, semuanya akan baik-baik saja. Anda tahu, saya tahu, bahwa banyak dari kita melakukan ini. Ketika masalah datang, apakah Anda pernah berdoa seperti ini? Tuhan Tolong biarkan masalah ini pergi. Tolong biarkan masalah ini pergi. Atau Tuhan, aku tidak tahu harus berbuat apa tentang masalah ini. Maukah engkau menyelesaikannya karena aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Saya berdoa seperti itu selama lebih dari 50 tahun. Dan saya ingin memberitahu Anda berapa skor saya. 50 banding 0. Tuhan tidak melakukan itu. Tuhan mengizinkan masalah-masalah ini. dalam hidup kita. Dan kemudian dia mengatur keadaan sehingga dia dapat menunjukkan kepada kita kekuatannya di tengah-tengahnya. Tujuan Allah dalam hidup Anda dan dalam hidup saya bukanlah untuk membuat semua masalah kita hilang, tetapi untuk menunjukkan kepada kita bahwa di tengah-tengah kesulitan kita dan di tengah-tengah tekanan kita dan di tengah-tengah kecemasan kita, dia cukup. Bagi kita. Dan ketika kita mengetahui hal itu, kita menjadi sangat kaya. Sehingga kita bisa bangun setiap hari dengan percaya diri. Amin. Tetapi kita dapat mengatakan, Saya tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Tetapi inilah yang saya tahu. Tuhan cukup bagiku. Saya mengatakan kepada beberapa orang di salah satu sesi kami yang lain. Bahwa saya jatuh cinta dengan lagu singkat ini. yang baru saja dirilis oleh Jody Messina berjudul Tuhanku Lebih Besar Dari Ini. Dan setiap kali saya memikirkan sesuatu dalam hidup saya yang menantang, saya hanya menyanyikan lagu singkat itu Tuhanku Lebih Besar Dari Ini. Dan dia memang lebih besar. Tetapi izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Bagaimana Anda mengetahuinya, kecuali Anda memiliki masalah dalam hidup Anda? Tuhan mengizinkan masalah dalam hidup kita untuk menunjukkan kepada kita seberapa kuatnya dia di tengah-tengah itu semua. Eric Baker adalah seorang misionaris Kristen yang menghabiskan waktu 50 tahun untuk mengabarkan Injil di Portugal pada tahun-tahun menjelang Perang Dunia Kedua. Apa yang merupakan ladang misi yang menantang di saat-saat yang terbaik malah menjadi semakin menegangkan selagi perang memuncak. Pada titik tertentu keadaan menjadi begitu berbahaya di Portugal sehingga ia disarankan untuk mengirim istrinya dan delapan anaknya dengan kapal ke Inggris berserta saudara perempuannya dan ketiga anak mereka. Jadi dia menaikkan mereka semua yang berjumlah tiga belas orang dan merupakan orang-orang paling berharga dalam hidupnya ke dalam sebuah kapal dan menyaksikan mereka menghilang dari pandangannya. Rencananya adalah ia akan bergabung dengan mereka di Inggris dengan kapal berikutnya. Setelah dia menyelesaikan beberapa bisnis misionaris di Portugal. Hari Minggu setelah kepergian keluarganya adalah hari Minggu seperti biasanya. Kecuali ada sebuah telegram yang didapatnya sesaat sebelum kebaktian dimulai. Dan dia berdiri dan berkata, Saya baru saja menerima kabar bahwa semua keluarga saya telah tiba dengan selamat di rumah. Dan jemaat menghela nafas lega dan bertepuk tangan dan kebaktian dilanjutkan. Barulah beberapa saat kemudian, makna sesungguhnya dari kata-kata pendeta itu diketahui oleh jemaat. Tiba dengan selamat di rumah, bukan berarti selamat sampai di Inggris. Tapi sebelum kebaktian itu, Baker mengetahui bahwa kapal untuk Jerman telah menerpedo kapal yang membawa keluarganya. Dan tidak ada yang selamat. Istrinya, delapan anak mereka, dan saudara perempuannya, serta ketiga anak mereka semuanya hilang. Tapi Berker tahu persis di mana mereka berada. Mereka memang tiba dengan selamat di rumah Tuhan. Sekarang saya harus memberitahu Anda bahwa ketika saya membaca sebuah cerita seperti itu, rasanya bagi saya seperti di luar imajinasi. Seperti hal ini tidak mungkin benar terjadi. Namun dalam tahun-tahun pengembalaan saya, saya telah menyaksikan contoh-contoh luar biasa dari kedamaian yang mungkin terjadi dalam menghadapi tragedi dan kesedihan yang ekstrim. Saya telah melihat banyak orang percaya memanifestasikan kedamaian Allah ini. Ketika mereka berjalan melalui bayang-bayang yang mendalam akibat kematian seorang anak atau ketika mereka berjuang dengan penyakit yang melemahkan, Dunia memandang orang-orang yang menanggung beban yang begitu berat ini dan bertanya-tanya bagaimana mereka dapat melakukannya. Tidak mengherankan jika Paulus menyebut kedamaian ini sebagai damai sejahtera yang melampaui segala akal. Filipi 4 ayat 7 Anda tahu bagaimana cara Anda memahaminya? Satu-satunya cara Anda dapat memahaminya adalah dengan mengalaminya. Orang-orang di luar Kristus tidak pernah dapat mengalami ini. Mereka tidak tahu itu. Mereka tahu keputus asaan. Mereka tahu tidak adanya harapan. Tetapi mereka tidak tahu kedamaian semacam ini. Anda dan saya telah diberi warisan kedamaian yang tidak diketahui oleh dunia. Tetapi sayangnya, saya bertemu semakin banyak orang Kristen yang berpikir hanya karena mereka percaya kepada Kristus Hanya karena mereka membaca Alkitab. Hanya karena mereka memiliki roh kudus di dalam mereka. Hanya karena segala sesuatu telah menjadi baru. 2 Korintus 5 ayat 17 Karenanya mereka seharusnya kebal terhadap tekanan hidup. Maksud saya, mereka secara keliru mendefinisikan kedamaian sebagai penghilangan masalah daripada sebagai suatu cara untuk hidup dengan sukacita dan terbebas dari kekhawatiran meskipun ada masalah. Saudara-saudariku, ketika tekanan hidup datang menghampiri kita, banyak dari kita yang beralih ke uang dan narkoba dan alkohol, berbagai cara pelarian, hubungan yang tidak pantas dan sumber-sumber kelegaan lainnya. Beberapa orang memilih untuk menghancurkan barang-barang rumah tangga, ditantrum LLC ...tapi tidak ada solusi yang akan bertahan lama. Efeknya sementaranya akan habis. Dan kita akan lebih cemas daripada sebelumnya. Ini hampir seperti apa yang terjadi pada seseorang yang kecanduan narkoba. Sedikit demi sedikit obat itu membantu. Dan kemudian efek obat itu makin sedikit membantu... ...hingga obatnya menjadi semakin banyak. Sampai obat itu tidak lagi membantu mereka... melalinkan, membantu musuh terbesar mereka yang mereka kenal dalam hidup mereka. Jadi disinilah kita, kita semua mungkin di suatu titik perjalanan itu dan kita tahu bahwa kita menjalani kehidupan yang penuh kecemasan yang bukan merupakan kehidupan yang Tuhan inginkan untuk kita jalani. Jadi apa yang kita lakukan? Dan seperti inilah semuanya itu. Bagaimana semuanya itu disatukan Kita menghabiskan sedikit waktu untuk membicarakan masalahnya. Dan sebagian besar waktu kita membahas tentang strategi yang telah Allah berikan kepada kita dalam kitabnya untuk membantu kita mengembangkan sifat-sifat seorang pemenang dalam hidup kita. Jadi saya ingin memberi Anda beberapa strategi hari ini untuk menempatkan kedamaian di dalam hati Anda di mana kecemasan itu sekarang berada. Saya akan mengajukan lima pertanyaan Saya akan menggunakan lima kata interogatif yang selalu digunakan wartawan. Bagaimana? Apa? Siapa? Dimana? Dan kapan? Dan ini adalah strategi yang harus Anda perhatikan dalam hati Anda. Bagian pertama, bagaimana Anda berdoa? Yang pertama, inilah pertanyaannya. Bagaimana Anda berdoa? Ada dua bagian dalam Alkitab yang akan membantu kita Dengan masalah khusus ini dalam hidup kita, yang pertama adalah Filipi 4 dan yang lain adalah Matius 6, saya akan menyebutnya sebagai ayat-ayat sentral dalam Alkitab tentang kecemasan. Jadi pertanyaan pertama adalah bagaimana Anda berdoa? Apakah Anda tahu ayat-ayat yang paling sering disorot dalam seluruh Alkitab hari ini? Tentu saja dengan media sosial. Sekarang kita bisa menggabungkan semua itu. Menurut pelacakan Kindle Amazon, ini adalah ayat-ayat yang paling disorot di seluruh Alkitab. Filipi pasal 6 ayat 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 6 hingga 7. Dalam perikop ini, kata khawatir secara harfiah berarti ditarik kedua arah yang berbeda. Ini berarti memiliki perang batin yang terjadi di dalam diri Anda. Pertempuran yang terjadi dalam roh batin Anda yang membuat pikiran Anda terpecah. Seseorang berkata, jika hal itu cukup besar untuk dikhawatirkan, maka hal itu cukup besar untuk didoakan. Dan Martin Luther berkata, berdoalah dan biarkan Tuhan yang khawatir. Dan Mark Betheson berkata, pikirkan kekhawatiran sebagai alarm doa. Setiap kali itu berbunyi, Anda berdoa. Jadi pertanyaan pertama saya dalam berusaha menemukan strategi yang tepat untuk ini adalah pertanyaannya ini. Bagaimana Anda berdoa? Saya tidak akan bertanya apakah Anda berdoa? Karena jika Anda mengalami kecemasan, maka percayalah Anda pasti akan berdoa. Dan saya tidak berbicara tentang kata-kata yang Anda ucapkan. Atau apakah Anda berlutut atau duduk atau menggenggam tangan Anda. Saya bertanya kepada Anda, doa seperti apa yang Anda naikkan? Dan izinkan saya memberitahu Anda apa yang telah saya pelajari. Dalam kehidupan pribadi saya dan dari Alkitab. Ketika saya menghadapi stres dan goncangan dalam hidup saya, ada dua jenis doa yang membantu, namun sering diabaikan dalam kebanyakan diskusi doa. Yang pertama adalah doa progresif, dan yang kedua adalah doa proaktif. Jadi mari kita lihat ini satu persatu. Bagian A, doa progresif. Apa itu doa progresif? Baiklah, izinkan saya mengatakan bahwa ketika kita berada di bawah tekanan, apa yang kita lakukan? Kita lari kepada Tuhan, kita bergegas kehadiratnya, dan kita melemparkan daftar yang kita miliki kepadanya. Bahkan tanpa mengatakan hilu, kita berkata, Tuhan aku butuh ini, 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 dan ini, dan aku membutuhkannya sekarang dan besok. Dan lusa Dan jika engkau bisa memberikannya lebih cepat Bagus sekali Itu bahkan lebih baik lagi Terdengar tidak asing Tetapi doa yang sesungguhnya adalah Gaya hidup penuh kasih terhadap Allah Bergegas kehadiratnya Dengan daftar kebutuhan kita Tanpa berhenti Untuk benar-benar berfokus padanya Dapat membuat kita lebih tertekan Daripada jika kita Tidak pernah berdoa sama sekali Karena jika kita berbicara dengan Tuhan, dan semua yang kita bicarakan dengannya adalah masalah kita. Dan kita tidak melihatnya mulia dan ditinggikan dalam penyembahan kita. Maka semua yang kita lakukan hanyalah menjelaskan, bukanlah suatu bantuan. Doa adalah penghambat masalah kita. Pernahkah Anda mulai berbicara kepada Tuhan tentang masalah Anda? Dan mendapati diri Anda lebih kewalahan daripada sebelum Anda mulai berdoa? Maksud saya, hal itu dikarenakan Anda berfokus pada masalah. Anda dan bukan fokus kepada Tuhan. Ingat, perspektif yang tidak tepat akan mendistorsi kenyataan. Peganglah uang receh satu inci dari mata Anda dan uang itu akan menghalangi pandangan gunung paling agung yang pernah ada di depan Anda. Tetapi buang uang receh itu dan Anda akan melihat gunung itu Dan Anda akan melihat uang receh itu dalam perspektif yang tepat. Demikian juga dengan doa. Kita diajarkan untuk berdoa. Doa Bapak kami di kitab Matius. Dan Anda tidak harus menghafal doa itu. Dan mengucapkannya dengan cara menghafal. Tetapi itu adalah suatu garis besar. Bagaimana doa itu berfungsi. Bagaimana doa itu dimulai. bapa kami yang di sorga. Apa sisanya? Dikuduskanlah namamu. datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga Anda telah mengucapkan banyak kata sebelum Anda berkata berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya
0: Saudara pendengar terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremia Serial sang penakluk dengan judul Menaklukkan Kecemasan dengan damai Citra Bagian pertama Anda dapat mendengarkan esok hari di jam yang sama Bagian yang kedua Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran Sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda Melalui SMS atau WA Di 0812 8784 7210 Di 0812 8784 7210. Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program titik balik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.